0: Buenas noches, hoy día, lunes para martes, 19 de Kislev, 5769, y creo que es 15 de diciembre del 09, esta charla, esta conferencia está organizada de manera especial, Leilu Nishmat, el abuelito del Hajam del Knis, bueno de la esposa, pero que Gufó, el señor Marcos Hafif, Yosef Modejay Hafif, venle a que ayer domingo fue su aniversario, su quinto, quinto aniversario, y su nieto es el Hajam de esta sinagoga Shared Dra Interlomas, que tiene la tradición cada año de convocar una reunión por la causa de Hanukkah, este año coincidió. ¿Por qué digo coincidió? Porque sabemos que no existen las casualidades, sino las causalidades. Todo está programado desde el shamayim. Hace una semana me encontré en una fiesta una señora y se me acercó, me dice, jajam, necesito hablar con usted urgente, urgente, urgente. que Dice, quiero que me diga qué tengo que prometer con la vela. ¿de cuál vela? la vela la que siempre prometemos ¿qué tengo que yo quiero prometer? a ver ¿de qué me está hablando? no me acordaba bien de ella especialmente si es una mujer es difícil que me acuerde no me acordaba y me dice yo voy a la conferencia que usted hace cada año en Interlomas en Chárez y participo en la subasta que usted subasta a las velas de Hanukkah y subo a encender y quiero que sepa que esa subasta ha cambiado mi vida yo ahí prometo mis teilim, ahí prometo mis horas de Torah. Dice, yo quiero que este año usted me prometa que me la va a vender a mí, no va a, no va a dejar que otros la suban. Y Quiero que me diga qué, qué cosas vamos a ofrecer este año para la vela. Le dije, lamento decirle que este año no vamos a tener la conferencia de Hanukkah porque toca en meras vacaciones y la mayoría de la gente va a estar fuera de la ciudad y no se va a organizar. Dice, pero ¿cómo entonces no voy a comprar la vela? No voy a prometer, dice, no puede ser, no, estaba desesperada. Dije, para bueno, el lunes anterior a Hanukkah va a haber una conferencia sin velas. Vamos a tratar de encender las velas del alma, no la de la Hanukkah. Y cuando me habló el Jajan Yosef para programar esta charla, le dije, para que sepas que justo coincide con el aniversario del abuelito. Le dije, entonces vamos a hacer la conferencia de ilunishmat de él, Tenat, Trura, Jaim. Amén. Maru Hashem, sus hijos han hecho muchas cosas en honor al abuelito esta semana en Shabbat el sábado en la noche, un estudio el domingo a la mañana en el Beta Haim y otras cosas más, un poco baséter, ocultas, que se hacen y ahora esta charla, esta conferencia de Interlomas, que el de del señor Marcos, que fue un gran hombre en la comunidad damasqueña y para todos los Yeudim, como fue famoso y conocido por su bondad y su nobleza él me ayude a que me salga bien esta charla. Desgratación. Me contó una persona, para mencionar algo, Lilun Ishmad, de él. Me contó una persona, un señor, eh, durante los 30 días de su fallecimiento, entre paréntesis, aunque él falleció el día 17 de Kislev pues su entierro fue 3 o 4 días después, ¿no? Porque falleció fuera, lo tuvieron que traer el Shabbat. Entonces, estos días que estamos ahora, todavía estamos en los días entre entre el fallecimiento y el entierro me contó una persona que una vez estaba necesitado de dinero para inyectarle a su negocio estaba empezando, era joven, tenía veintipico de años, un poco familiar del señor Marcos y fue y le dijo necesito así le dijo tío no sé cómo le decía necesito ver si me puedes ayudar con un préstamo para inyectar a mi negocio para poder levantar para poder esto le dijo cuánto necesitas le dijo yo creo que si me das me prestas diez mil dólares eh, puedo les Tashem levantar le dio 20 normalmente normalmente yo les digo por regla cuando una persona le vienen a pedir, ¿cuánto necesitas? Y dice, no te puedo dar todo, pero te voy a dar la mitad. Y generalmente, como estrategia, uno pide el doble para que le den la mitad. Así es más o menos la idea. Pero con el señor Marcos sea al revés, pides la mitad para que te dé lo que necesitas. Porque cuando le pides la mitad, él te va a dar el doble. Esa era su, su filosofía de vida y eh, lamentablemente hay poca gente hoy en día que sigue en ese ejemplo y hay que tratar de ser ese ejemplo. Cuando tu esposa te diga, necesito mil y ahí van dos mil le combina a las mujeres ¿ah? y cuando el marido le diga quiero que me hagas un plato de comida le haces dos ¿Okay? le combina a los hombres también esa es, esa era la categoría de Don Marcos la perashá que leímos la semana pasada es una de las más históricas, con más huella en la historia que tiene el pueblo de Israel, como dice el Rambán Nachmanides, que esta por allá que leímos la semana pasada, que cuenta el encuentro de Jacob con quién? con el odio de su hermano Esad, un hermano rencoroso, un hermano rencoroso, como dice... El profeta de Abratán Shamerán el goy descendiente de Sad se caracteriza porque no sabe olvidar rencores. Pueden pasar eternidades y todavía te está recordando algo que le hiciste hace 40 años. Como hace 40 años hiciste esto, no te doy el saludo. Eso es característico de Esad. Y característica de Jacob, ¿cuál es? En la mañana me ofendiste y al otro día. En la noche se me borró antes de dormir. Hareni mohelech lechol miše ichiz de ni Yo perdono a todo aquel que me ha ofendido, en que me ha hecho un daño en mi cuerpo, en mi dinero, en mi salud, que tanto en esta reencarnación, la reencarnación pasada, no tengo cuentas por cobrar con nadie. Me refiero a cuentas de pendientes sociales. Por supuesto, si uno tiene un pendiente económico, va a ser lo que es normal. Pero que ofensas y no ofensas se borran no duran 24 horas en el corazón de un verdadero judío no duran 24 horas y cuando en la mañana viene otro y te dice oye perdóname por lo que te hice ayer ¿cuándo me hiciste? ¿quién? no me acuerdo, haz de cuenta que te está hablando de otra reencarnación cada día es una reencarnación, es una resurrección ese es característica Esa, el hermano de Jacob venía con un rencor atrasado de 34 años atrás y preparado con 400 soldados para vengarse de su hermano Jacob. Jacob tenía que enfrentar esa situación y la Torah cuenta cómo fue ese ese encuentro histórico. El Ramban Nachmanides escribe que esta perashá la perashá de que se leyó la semana pasada es Perasha galut, perashá de la diáspora, una perashá con enseñanzas para cuando el pueblo de Israel se vea forzado a vivir entre Goín y que los grandes jajamín de la época de Roma después de la destrucción del segundo templo cuando tenían que ir al parlamento romano para gestionar algún problema de la comunidad judía con, los, con el gobierno romano para quitar un decreto que querían prohibir la sejita o querían prohibir ciertas cosas antes de ir a gestionar estudiaban la Perashat Estadaislach esta es Perashat Galut cuando el líder político del Estado de Israel Menachem Begin Zihrono Libraha Digo Zihrono Libraja porque cuando se menciona una persona correcta hay que decir Zihrono Libraja. Y dentro de todos los políticos que fundaron el Estado de Israel, se puede decir que la persona que más Kirush Hashem hizo, que elevó el nombre de Hashem, fue Menachem Begin porque él anunció, yo lo escuché cuando tomó el poder, cuando fue la, el cambio político de derecha y de izquierda a derecha en el año 78 creo que fue, yo escuché su discurso de cuando asumió el poder se paró y dijo en la Knesset Zahor, Etioma, Shabbat le Kadesho el Shabbat es santo para nosotros y nadie lo va a cambiar había, había una polémica en el, en el Parlamento israelí de cambiar el sábado por el domingo que sea como en todo el mundo que los bancos trabajen mediodía sábado y domingo y que el domingo sea feriado como en todo el mundo y de se paró y dijo Zahor, Etioma, Shabbat le Kadesho tenemos tres mil años Santificando el Shabbat y no lo vamos a cambiar por nada nuestro día sabático es el séptimo no el primero lo dijo en el en mi en papá Shehieh me cuenta que cuando fue homenaje en Begin, lo digo como introducción por, porque lo estoy alabando dijo cuando fue a Argentina en, todavía no era no era primer ministro era político de Israel fue a visitar Buenos Aires fue a visitar la comunidad ahí, el templo principal en la calle de la Valle que está en once en Shabbat el viernes en la noche y el hotel donde se hospedaba estaba en el centro en Florida en, en la calle céntrica 40 calles del Kniss un hotel muy fino que como corresponde un, un líder político y él salió del Quinis y estaban las limosinas y estaba todo dijo John en Shabbat no subo en coche yo voy caminando 40 calles al hotel del templo al hotel entonces toda la gente que salía del Quinis fueron atrás de él la compañía no van a dejarlo solo y toda la policía con helicópteros arriba porque era por seguridad, tenían que protegerlo se hizo un Kiddush en todas las noticias del mundo salió que el líder político de Israel caminó 40 cables el viernes a la noche del templo a su casa porque él no sube en coche en Shabbat ese era el homenaje Begin no había un discurso en el parlamento, somos testigos no había un discurso que no decía Be'ezrat Hashem con la ayuda de Dios, y sea de lo que Israel y él dreno, y Dios nos va a ayudar a que podamos lograr tal y tal cosa, a tal grado que en el Parlamento también había diputados antirreligiosos o ateos, como los hay todavía también, y una de las más, no quiero decir nombre porque no me gusta mencionar, y aparte ya no está en la política, una de las más ateas que había y una diputada era famosa, ¿Sí? le decían Julie ¿se acuerdan o no?, decía Shulina Alain sí. cuando Begin hablaba se enojaba porque mencionaba tanto el nombre de Dios y una vez cuando Begin estaba diciendo los proyectos del gobierno le gritó ¡Tagir del Dratashem! ¡Vives como diciendo, "¿me se te olvidó como así, pudriéndolo ¿no? entonces, Menachem en Begin fue el primer líder político del Estado de Israel que logró lo que logró Jacob con esa que logró firmar un acuerdo de paz yo me acuerdo que así salían las noticias con el más grande de nuestros enemigos el enemigo más espantoso que tenía Israel en aquella época en la, en, entre los árabes era Egipto en la guerra de Kippur Egipto puso en peligro la existencia del Estado de Israel el canal de Suez todo el que sabe un poco cómo fue esa guerra y él logró firmar un acuerdo de paz con el más grande de sus enemigos ¿qué pasó? antes de ir a firmar el acuerdo ¿dónde se firmó el acuerdo de paz? ¿Quién ¿se acuerda? Kev David. Kev David antes de firmar el acuerdo de paz como él tenía en, el, en la alianza de la coalición del gobierno de él metió a los diputados religiosos porque él admiraba a los religiosos entonces había un problema, ¿cuál era el problema? Que la fecha que pusieron en Camp David para firmar el acuerdo de paz eran los nueve días de Tisha Y está escrito que el que tiene un trato con un Goy, que no lo haga en esos nueve días, porque es de mala suerte para nosotros y de buena suerte para ellos. Entonces mandó a preguntar con los diputados religiosos a Rafshah, que él estudió lo chiquito, él sabía, porque él estudió Nisibah de chiquito y él cuando él se, tuvo barba hay fotos de él con barba y él programaba los atentados contra los británicos de la Ganá con una Gemara abierta en Irish estaban los, los, los terroristas de él que tenía para poner bombas en los hoteles ahí como fue que estaba un poquito la historia él lo programaba con la Gemara abierta y hacían así en Yiddish, y decían ¿dónde van a meter la bomba? la van a meter de ese lado pero en Yiddish. pensaban que estaban estudiando y estaban proyectando el atentado él había estudiado toda y él sabía que esos nueve días no son buenos para hacer un trato con un goy, se mandó a preguntar qué hago, me pusieron esa fecha, trato de postergarla, le mandó a contestar Rafshah, Sorge Rabin Shane. Cuando es un pleito privado que tienes con el goy, tienes que postergarlo, no hacerlo. Pero cuando es algo para el pueblo de Israel, ahí hay que hacerlo de inmediato, no postergar. Pero para que tenga éxito tu misión así le mandó sí a decir antes de ir estudia bien la perashaba Islach desde el principio hasta Hamishí el encuentro de Jacob con Esa porque está escrito que los Hajamín grandes cuando tenían que ir a gestionar algo ante el gobierno de Roma estudiaban la perashaba Islach y una vez un jajam Rabbi Anay, Anay se le olvidó de estudiar la Perashá Islach antes de ir a gestionar y corrió peligro que lo quisieron matar en el camino y tuvo que entregar hasta su ropa para salvar su vida porque se le había olvidado de estudiar la perashaba Islah antes de ir a gestionar como entre paréntesis para que aprendamos también este, este concepto especialmente los mexicanos que no nos gusta viajar no viajamos los mexicanos ¿verdad? son de los aeropuertos más cargados del mundo pues cada vez que la persona sale de viaje es un peligro es un peligro de un enfrentamiento todas las desgracias barminan o accidentes o asaltos o choques o X o enfermedades o problemas en la alberca cuando va uno de viaje o en la playa o X que puede suceder todo eso está dirigido de una sola fuerza de la fuerza del Satán Saro Esad, el representante de Sad en el cielo. Hay un ángel que representa a Esav en el cielo... ...que de ahí viene todas las desgracias, de ahí viene toda la maldad. Y cuando la persona sale de viaje, como se sale, se aleja de la comunidad... ...no, está, no tiene la protección comunitaria, el Satán lo, lo puede atacar. Hay, hay un peligro, por eso se hace desfilada de se da la casa, hacen cosas antes de salir de viaje. Mi papá Shihie me enseñó, que leyó en un libro, yo nunca vi la fuente... El sábado en la noche antes de viajar, la semana que vas a viajar, hay que leer Barsha hasta Hamishi. y es protección para los caminos. Después papá que es un poco más fanático ya tomó la costumbre de leerlo cada sábado en la noche todos los sábados. Por pues si les hago un viaje, no, no, creo, no creo que sea si es así, pero ya, ya lo tiene, porque a veces se lo dice, para que no se me olvide, lo adoptó como un hábito, después de decir Abdalá, leo baislah hasta Hamishi. Dice, por si hay algún encuentro, no sé si, viaja, si a Cuernavaca se considera viaje, si al centro se considera viaje, no sé cuál, a qué le llama la Torah viaje, entonces por las dudas, por todos los viajes que hago en pesero, en taxi o en camión, mejor me he hecho Baislah cada sábado de la noche. Esa es la perasá que leímos la semana pasada una palabra tan trascendental trascendental para la supervivencia del pueblo de Israel en la diáspora tenemos casi dos mil años viviendo rodeado de sad, rodeado del odio de sad, del antisemitismo de sad, de los pobrón de sad de las inquisiciones de Esad, de los holocaustos de Esad. Y todo, todo el conflicto que sufre el pueblo de Israel en los últimos dos mil años, es cómo sobrevivir, cómo sobrellevar esa situación. Es difícil. Tengo un libro en la casa que por casualidad, como dijimos que no hay casualidades o por coincidencia o porque Hashem quiso que me llegue a mis manos estaba yo en el aeropuerto de Buenos Aires esperando el vuelo para venir a México después de un seminario un vuelo largo, iba a viajar con Chile, vía Santiago de Chile, 8, 9, 10 horas tenía sed, fui a un kiosco a comprar un refresco y en el kiosco veo exhibido, habían libros que se vendían en el mismo kiosco un libro pero estaba exhibido muy notorio y el título es La historia del pueblo judío escrito por Paul Johnson Paul Johnson es uno de los historiadores más importantes de nuestra época yo mis respetos a la manera de analizar la historia no de escribir cuentitos la manera precisa de saber descifrar por supuesto tiene muchos errores, ya los marqué, ya se los voy a mandar por mail Errores, cita cosas equivocadas. Que es Goy, ¿de dónde vas a ver? De nuestra, claro, es Goy, Johnson, Paul Johnson es Goy. Él escribió sobre los cristianos, escribió sobre los musulmanes. Y la historia del pueblo judío, un libro de 500, como de 500 páginas, lo tengo por supuesto en el baño, donde no se puede estudiar Torah para no pensar en las conferencias que tengo que dar. Entonces leo cosas que me puedan servir como conocimiento, pero no Torah, Torah no se puede. Y ahí, en este libro, aparte de las cosas impresionantes que escribe en la introducción él dice en la introducción que no existe un pueblo que tenga una historia tan documentada y verdadera y real como el pueblo de judío todos los demás son puede ser que sí, pues cuentitos es que soñó en la noche que le dijeron que no quién sabe si soñó o no soñó ¿Sí? como me contó una vez un jaján aquí lo contó en un seminario en Cuernavaca yo estaba de traductor que pasó una vez por el aeropuerto de Texas y vio a un lado del aeropuerto congregadas 3.000 personas y un tipo como un cura, un tipo como un cura que estaba así vestido medio de cura, pero sin sin cruz y nada, y estaba dice, dando un sermón. Y el jaján se interesó y dijo, ¿qué es esto? Le dijo, ¿cómo no estás enterado? No estás enterado y dice, es la nueva religión. ¿Cuál es? dice, sí, este tipo que está ahí, que está hablando, hace tres años soñó que él es el nuevo Mesías y que él viene a salvar a la humanidad y está promoviendo en todo el mundo su, su, su teoría y sus cosas y ahora llegó a Texas y está dando su sermón de, 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 del nuevo Mesías que es el Redentor de la humanidad y que esto, es, entonces es, es la, nueva, la nueva moda, la nueva religión. Dijo el jajam, le contestó a esta persona, dice, ah, qué bueno que lo veas, dijo, qué bueno que lo veas. Dice, ¿por qué? Dice, porque yo ayer tuve un sueño, así dijo el jaján, ¿sí? que me vino un ángel, el ángel Mijador, el mismo que le había venido a él, y le dijo, sabes que yo hace tres años me revelé a tal persona y le dije que él va a ser el Mesías, y ahora quiero que vayas y le digas que ya acabó su misión. <risa> digo porque bueno que lo encontré para decirle que ayer soñé que su misión ya terminó esas son historias, son cuentitos Dice el único pueblo escribe Paul Johnson en su introducción el único pueblo que tiene una historia documentada, avalada e indiscutible y con la perfección de las fechas y los sucesos es el pueblo judío así escribe en la introducción como él admira la historia dice por eso dice voy a escribir esta historia y nunca así dijo, nunca superficial todo con análisis profundo de las cosas entonces, el punto el primero hablar de todo de Abraham, y de de Jacob, de los Nevin, de Shinshon, de David, todo lo va sintetizando. Y la última parte del libro, los últimos 200 páginas de libros, ya tratan de la época post-destrucción, post-exilio, post-Jerusalén, de los romanos, de esto, la Inquisición. Todo. Y ahí se respira en ese libro que el conflicto más grave que tenían los Yehudín durante los últimos 2000 años es cómo enfrentar el antisemitismo, el odio del goy contra él. ¿Cómo sobrevivir? Nosotros no tenemos idea hoy en día qué era el antisemitismo. No tenemos idea que decir que un judío quiere poner una tienda y no lo dejan, nada más porque eres judío. Que un judío quiere ser agricultor y no lo dejan porque eres judío y no puedes tener tierras. Que un judío quiere no no existe tomar un puesto, no existe carrera en la universidad, no existía. Eso vino después de Napoleón después de la emancipación, la revolución francesa, antes no existía un judío que podía asistir a una universidad, es decir, todo, toda la persecución, entonces la, 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 el problema de los yehudíes era ¿cómo se hace para enfrentar esto? y cada uno tenía una teoría, los Rothschild, así yo los leía, yo no había leído nunca esa parte de la historia, los Rothschild decían que la única manera de enfrentar el antisemitismo es siendo millonario, dice el dinero mueve todo si los judíos son ricos entonces por aquí cuando hay un problema y todo en silencio decía, todo en silencio no sin hacer mucho ruido mándale al, al jeque un milloncito y lo tienes callado esa era la ideología por eso ellos nunca aceptaban nada de hacer movimientos nada de hacer delegaciones haz lana haz dinero y con el dinero vas a tener calmado todo esa es la filosofía de los roche la filosofía de los otros era no asimílate hazte como ellos y te van a dejar de odiar cuando te vean que te vistes como ellos y, estudias, y hoy comes con y chiraquiles y, y todo, y, todo y, la, y en tus fiestas tocas la música de ellos ya te van a dejar de odiar ya vieron como últimamente Baruj Hashem que estamos muy mexicanos ya no nos odian ya nos quieren mucho los goín porque estamos muy mexicanizados así pensaban ellos y otros pensaban si hacemos esto y si hacemos lo otro dice al final el, el el golpe más fuerte que tuvo esta lucha fue el tema Dreyfus ¿han escuchado Dreyfus? Dreyfus fue el prototipo de un judío que llegó a ser capitán del ejército francés pero de un nivel muy alto eso era lo máximo ya, ya, ya ves ya ves que si nos pegamos con ellos y nos juntamos ya, ya nos meten en el ejército somos Parte de ellos, y ahí fue la historia cuando le hicieron una trampa y lo tildaron de traidor, pusieron testigos falsos. Y ahí es una cosa, yo ahí toda la historia es algo tremendo. Yo, yo lloraba cuando leía la historia. Te da, te da jarán, pero ahí dice que no era el problema de Dreyfus Todos que seguían la filosofía de Dreyfus de que el sistema para evitar el antisemitismo es hacerse muy francés y meterse al Parlamento y meter, Todos recibieron un golpe mortal. Decían, lo que hagas, te van a odiar. Si tratas de ser como ellos, dicen que los estás engañando. Si tratas de ser muy religioso, dicen que eres diferente. Si tratas de no ser, ya no se sabe qué hacer. Ya no hay algo que puedas hacer para que no te odien. Ahí viene la respuesta de la perashá Baishlah. Si los Yehudim supiéramos llevar los mensajes que hay en esta perashá podríamos resolver el tema del antisemitismo durante los 2000 años de la diáspora y quizá no hubiera dudado tanto al galut. Todos los problemas nos, los hicimos nosotros mismos. Teodoro Herzl, el fundador del sionismo, ahí también trae su historia. A los cinco años su papá lo bautizó a la iglesia católica, le era cristiano. Bueno, según su papá, según la Torá, no hay un, un yudí que salga pero ya estaba bautizado, ya estaba declarado cristiano católico. Y él antes de la idea de fundar el Estado de Israel, antes tenía otra idea. La, 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 la polémica era cómo resolver el antisemitismo. él se había ocurrido una idea original. Hizo un trato con el Papa, el gran Papa de, del Vaticano, que él, Teodoro Herzl, se va a encargar que todos los judíos se conviertan al cristianismo a cambio de que los cristianos dejen de odiarnos. Un trato firmado iba a ser. Yo te traigo a todos a la iglesia y tú te encargas de que ya nos dejen de molestar. ¿Le funcionó el plan? Se quedó sin Minian. Todo verde. Al principio tenía 18 20 seguidores, pero no, no tuvo ni Minian. No funcionó. Después que no funcionó, y después de lo de Daufus, se le volteó la cabeza y se dijo no, el sistema va a ser al revés tenemos que ser más judíos que antes y tener una casa un estado judío esa, esa, ahí ahí se volteó la idea pero todo era el conflicto de cómo resolver este problema de esta percha cómo aplacar el odio de Esabas y Jacob cómo hacer que el enemigo en vez de odiarte abrace como Jacob lo logró su hermano venía con 400 soldados para matar a su hermano Esab venía Yacob logró que en vez de matarlo, lo abrace y lo bese y que le diga, vamos a ser socios, vamos a ser amigos, vamos a vivir juntos. Esa es la perasha, la perashá que leímos. La perashá del Galut, la perashá de Islag, que es recomendada leerla cada sábado en la noche antes de salir de viaje y cada vez que la persona va a tener que gestionar ante el gobierno un asunto comunitario comité central, algún asunto así, esta es la perashá, claro. Y bueno, en esta perashá vamos a tratar de rescatar dos mensajes solamente, Lo voy a, yo tenía preparado un tema un poco más amplio, pero como el tiempo está reducido, voy a sintetizarlo más, y un poco se va a relacionar con el tipo de persona que era el señor Marcos, como cuentan sus hijos que convivieron con él, y cosas que se vieron a la hora de su entierro, cuando pasaron su su cajón por al lado de la fábrica de Lobable no, ustedes no se acuerdan, yo me acuerdo ahorita se van a acordar Rabotay, ¿cuál es el sistema para aplacar el antisemitismo? Jacob Adinu, el patriarca, nos enseñó en esta perashá tres cosas le Dorón, Litfilá, le Belémilhamá. Jacob Abino se preparó, primero que todo, mordida. Un regalo, un buen regalo al enemigo. Pero un buen regalo. Los tiempos de antes, nosotros, porque no tenemos esos conceptos agrónomos que se aplicaban en aquellos tiempos. Jacob le preparó a su hermano 200 chivos veinte 20 carneros, doscientas ovejas, veinte carneros, treinta camellos, cuarenta vacas, diez bueyes, toros, veinte mulas y otros veinte, no sé, otro otro tipo de burros, de asnos. Y todo lo preparó de una forma, era un campamento, cuando establo vio le dijo... ¿Qué es todo este? Ca era, era un batallón lo que le preparó, no un regalito. Y a Colo infló, como cuenta la Torah, dijo en partes, no no todo junto. Dijo, primero van las ovejas y va uno al frente y va que, que Esad vea, ¡Wow! Y ahora vienen, todavía este, ¿eh? vienen los camellos, ¡Wow! Y ahora vienen las ovejas, ¡Wow! Así dice, ¿para qué? Las vía en Arcelotorasha, Esad se impresiona del volumen. Nosotros cuando nos traen un regalo en una caja muy grande, que a, a ver, a ver, qué hay adentro. ¿Sí? Nos gusta el diamante, lo, lo chiquito, lo que vale. ¿sí? Pero esa el volumen, cuando le tienes que dar una mordida a un gol, una estrategia de esta para allá billetes de 20. Sí, dale, si te vas a dar 100 mil pesos, en billetes de 20. Sí, maletas de billetes, maletas. Que habrá. Esa es una estrategia Que Jacob nos enseñó Con esa. Esa es la primera cosa Segunda, tefilá Dorón, soltar la nana Tefilá, pedirle a Dios Y también estar preparado Si no funciona Para defenderte Mirjama, tener. Dice que Jacob vistió a sus hijos de blanco Así cuenta Los vistió a todos de blanco ¿Qué es blanco? Rendición la bandera blanca. Como que me rindo. Pero adentro de la túnica blanca tenían todos una pistola, una una espada. Dijo, por si no funciona, pues se tienen que defender. También eso es importante. Hay que tener ejército. También eso. No no hay que ser tampoco tontos y decir, no, yo no, no. Las tres cosas. Primero, mordida. Segundo, rezo. Y tercero, defensa. Tercero, defensa. Como última alternativa, las armas y me preguntó una señora en Shabbat en la tarde en la clase de Marcela dice ¿y por qué, ¿por qué segundo el rezo? buena pregunta dice, perdón, siempre que decimos lo primero que yo rezar. Es rezar o sea, aparentemente tenía que haber dicho primero Jacob rezó preparó mordida y así fue en la realidad así fue Jacob primero rezó después dio la mordida no, Así fue, primero le rezó a Hashem, por favor, sálvame, ayúdame, protégeme de mi hermano, cámbiale su corazón. Y después le mandó la mordida y luego estaba preparado para guerrear. Pero la almada dice no, tres cosas, regalo, rezo y guerra. Entonces yo no supe la respuesta, pero Dios me iluminó, ya que, para no avergonzarme, me están preguntando. No, no me avergüenza, yo decir no sé, cuando alguien me pregunta algo que no sé, le digo, es una de las millones de preguntas que no sé contestar. Porque cada vez que uno estudia se da cuenta que es más lo que uno no sabe que lo que sí sabe. Que uno creía que sabía. Cada año me doy cuenta que tan ignorante era el año pasado. Y quién sabe que tan ignorante me voy a, me voy a sentir el próximo año. Entonces, pero de todos modos dije a la señora quiere una respuesta. Si le voy a decir no sé, se va a sentir frustrada. Dame algo en la mente. Y se me ocurrió y estoy casi seguro que es la verdad no puedes pedirle a Dios antes de haber dado, la, antes de haber preparado la mordida la mordida si eres codo y dices no, ya, este no lo voy a soltar nada Dios, no, 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 no así no son las cosas tú primero tienes que hacer tu parte tu parte, es cuál es? aceptar que hay un odio aceptar que es un decreto que es parte de nuestro castigo, estamos en el galut es que tenemos un gol que nos odia y que eso nos tiene que costar aceptalo ¿cómo haces? agarra un sobre y prepara los billetes de a 20 ya que lo tienes preparado como cosa, ya que preparaste la mordida ahora reza a Dios que funcione eso sí, pero no Dios no yo reza a Dios, eso no, eso no es fe eso sí, eres codo no quieres aceptar el hecho de que tienes que soltar primero prepara el sobre y luego pide a Dios ¿te gustó el sistema? Entra, llegan los de Hacume a la hacienda antes de pedirle a Dios, Dios cuídame, prepara la mordida, después pídele. Pídele que esa mordida funcione. Porque, y acéptalo. ¿Por qué acéptalo? No lo aceptes con coraje, ¿no? Y estoy siguiendo el ejemplo de Jacob. Así quiere Dios que yo me conduzca con el boy. y Cuando el judí se conduce así, las cosas avanzan. Y cuando el judí quiere ponerse sus moños, como pasó aquí en México hace unos años, 15, 18 años, una familia muy conocida en la comunidad, gente muy rica, llegaron le cayeron a Hacienda, no voy a decir nombres ni al pero algunos van a imaginarse de quién se trata, se, se publicó el caso en la comunidad, le cayó a Hacienda y estaban fastidiando como son, entonces uno de ellos un poco orgulloso y soberbio se acercó y le dijo ya termina rápido y vete, le dijo al, al inspector y el otro dijo aquí ya no me voy yo aquí voy a estar una semana Dice: vete tú a mí me vas a hacer los mandanos a bolear los zapatos así le dijo al de hacienda digo así ah, ok yo te voy a bolear los zapatos <risa> en el bote <risa> y, no, no, y se fue se fue me, me vete me voy a los tres días por órdenes del abogado se tuvo que escapar del país yo me lo encontré al señor en el cótel llorando gente con mucho dinero pero no podía pisar el país quizá de por vida gente de mucho dinero y de muchos negocios ¿por qué? por grosero ¿por qué? no por grosero por orgullo, por soberbio por no aceptar este secreto del de patriarca Jacob de hay un gol que te viene a hacer daño. te tiene ganas, te tiene hambre te tiene odio, te tiene envidia te tiene coraje, ¿y qué? ¿te vas a enfrentar así? no afrétate así, dile por favor habla bonito, agáchate inclínate darle su mordida y pídele a Dios y también pon a tu abogado, esa es la guerra defiéndete, no digo tampoco que nada más eso son tres cosas, tres pasos el sobre de la mordida el rezo a Dios y el licenciado el que lleva esta estrategia no falla Leidoron, Rikfilah de Lemir, jamás. ahora cuando Jacob llega con Esab ya, ya llegó la mera hora del encuentro fatal fatal o histórico, era a la derecha o a la izquierda, esto iba o para la paz o para barminar guerra, a morir, o muere uno o muere otro, como dijo Jacob, tengo miedo y tengo dolor, así dijo, le dijo a Dios, vayera, vayete, porque tengo miedo que me haga daño a mí o a mis hijos, y tengo dolor por si yo le hago daño a él, es mi hermano. Por si yo, por defensa propia, voy a tener que hacerle algo, matarlo para defenderme, me da dolor. Y si me llega a matar, me da miedo. Es como decir, en la, es una guerra, la guerra entre hermanos, nadie gana. Si pierdes, pierdes, y si ganas, pierdes, porque perdió a tu hermano, es tu hermano. Entonces Jacob dijo, es una guerra que lo que pase, pierdo. Si me hace daño, perdí. Y si me hice daño, perdí un hermano. Entonces estaba todo el juego. Cuenta la Torah que pasa primero el regalo y pasa el otro regalo. Y venía un, un, un Ijir con un regalo y otro. Y todo, todo con palabras de súplicas. Decían: Esto es de tu sirviente Jacob. Jacob es una, ofre una ofrenda para caer en gracia entre tus ojos. En sus ojos, no en tus ojos. En sus ojos. Todo en usted, como, como rey, lo trató. Yeah. los hijos de Jacob como rey tenían que tratar, tenían orden de tratarlo como rey, así trae Rambán de Juan los Ingires de Jacob tenían advertencia, cuidadito con tutearlo, con faltarle respeto a mi hermano pasa uno y pasa el otro, pasa el otro y luego llega la hora de la verdad, Jacob con sus once hijos y una hija, guapísima Diná, otro problema otro problema, porque no vaya a ser que le diga el hermano bueno dame a tu hija y resolvemos resolvemos el asunto Jacob dividió a sus hijos en dos partes dos campamentos dijo por si viene y ataca a uno salvo al otro que a mi padre, de ahí se aprende a no poner todos los huevos en una canasta no poner toda la lana en un solo banco no, pues, así de ahí se aprende y mi abuelo es sab, si viene el satán a destruirme un negocio tengo el otro para salvarme así de ahí se aprende como dicen los hajamín que la persona siempre tiene que dividir sus inversiones en tres partes. Un tercio bien raíz, un tercio en mercancía y un tercio en efectivo. Así se la llamará. Es como hoy va el comercio, ¿verdad? O trabajan diez tercios con dinero que no tienen, con dinero del banco. No, no ha habido persona que haya respetado esta regla, regla de oro. Tercio, propiedades. Tercio, dinero, y tercio, mercancía. No existe una persona que lo haya hecho y haya quebrado. La gente que ha quebrado es cuando desniveló este equilibrio. Y se aprende de Jacob, no ponga los huevos en una canasta. Dijo, si viene esa y me ataca, a este da salvo al otro. Entonces ahí cuenta la Torá que estaban los dos, los, los dos campamentos de la familia, un campamento por acá y otro por allá, y Jacob pasa en el medio, después de haber mandado toda la mordida, y se inca, Baishtaju, dice la Torah, ¿cuántas veces, Jajan Yosef porque ¿Por qué siete? Esta es nueva, ¿eh? Nueva, no está grabada en ninguna conferencia, porque al menos yo no la sabía hasta este Shabbat. Este Shabbat lo aprendí y no y lo preparé para decirlo en el kinit y no me dio tiempo porque hay no había muchas cosas para decir y no dio tiempo y aquí es estreno como cada año sale que nos sale decir algo nuevo en el K'nish Shabbat de Interlomas ¿Por qué se incó siete veces? Dice el pasuk dehu Abalisneem y él pasó delante de ellos delante de todo el campamento delante de todos sus hijos Baistajo y Cinco una, dos, tres, Cinco pero archa al suelo no morim Baistajo se echó al piso la de Kipur sí puede ser que sea Haram está, está preguntando bien la, la morataña está preguntando muy bien esa pregunta la pregunta de Zohar yo no estudio Zohar pero está en el Jocle Israel de la semana pasada y ahí dice que Jacob, cuando estaba yendo hacia su hermano Esav, vio la presencia de Dios delante de él y se hincaba a Dios. No pensaba en su hermano. Así dice el a muy bien, Morataña, por la observación. Entonces, él... Se hincó una vez al piso, otra vez al piso, al piso como como la de Kipur, y otra vez al suelo, así, al suelo, así, y otra vez al suelo, así. Siete veces y cada cada se acercaba un poquito más a su hermano. A ver cómo le da resultado esta estrategia. ¿Por qué siete? Se apostornó siete veces, está... En Génesis digo la referencia porque tengo oyentes por internet que se enojan cuando digo cosas sin decir dónde están. Porque a ellos les gusta abrir y checar que lo que me está diciendo está escrito. Me gustan esos alumnos, me mandaron un email Por favor, cuando cite algo de la Torah, diga capítulo tal, capítulo treinta y tres, para aquel oyente que está escuchándome en Indonesia... Donde sea, en alguna parte, tengo oyentes de Indonesia también, de Pakistán, de todas partes, de todas partes del mundo, 7.400 usuarios registrados en la página www.shemto.org y me mandan cada semana comentarios de la conferencia última y preguntas y dudas. Génesis 33, versículo 3, Bereshit, Lamed, Gimal, pasó Gimal. De y él pasó, Jacob, el patriarca, pasó y se aposternó siete veces al, al suelo hasta llegar a su madre ¿Por qué siete veces? Dice el Baraturim. Baraturim estuvo hace 600 años, el hijo del Roche, el Tour, en, en Francia. Dice el Baraturim, ¿por qué siete veces? Porque el rey Salomón escribió en Proverbios, en Isle. ahora sí, acá dice la referencia. En Proverbios 24. Versículo 16, dice, Sheba y Paul Tzadik recam. Siete veces cae el Tzadik y se vuelve a levantar. Siete veces puede caer el Tzadik. Se cayó una vez y se levantó. Se cayó una segunda vez, siete veces puede caer el Tzadik. ¿Qué quiere decir? Yo, estoy, yo hice una deducción de esto, no sé si mi deducción es tan correcta que para poder tener el título de Tadic es como te levantas de la caída y tienes que pasar siete caídas en tu vida para que te den el título a ver cómo te levantas mi maestro el Rav Ades nos decía Sheda y Pol siete veces, hay que poner la coma Sheda y no se y Tadik Tzadik y siete veces caen ¿quién todos? Tzadik Bekam, el Tzadik es el que sabe cómo levantarse de una caída. Caer todos caen, ya sea económicamente, ya sea esto, problemas sociales, cualquier tipo de caídas, todos tienen caídas. ¿Cómo te levantas de una caída? Ese es el Tzadik. Siete veces puede caer el Tzadik y se va a levantar. Para poder recibir el título tienes que haber pasado siete caídas. Entonces, se me ocurrió este mensaje algo espectacular, espectacular Yacub sabía que para ser tzadik tenía que caer siete veces dijo, si de todos modos tengo que caer siete veces ahora una ahí va dos, ahí va tres dijo, ya, ya, ya cumplí con mi cuota dame el título de tzadik ¿qué quiere decir? la persona cuando se queda callada a una ofensa ya, ya adoptó una caída dijo, esto es por una caída del negocio esta ya, ya se cumplió una Ya me hinqué Cada vez que te hincas a una situación Cumpliste con una caída Es un mustar espectacular Espectacular Cuando a veces tu mujer te trata mal Y tú tienes el derecho a contestar Y te quedas callado Di, ahí va una caída Ya que esta se cumpla con una Ya se cumplió una Ya faltan siete para hacer el título de Tadik Es espectacular La persona puede colocar Colocar una vez mencionamos, cuando le hacen el Arsenal brit al niño a los ocho días, el papá tiene que pensar, y todos, si este niño tenía un decreto de una cirugía, ya se le cumplió. Qué bueno que fue el tour. Así de pensar. Y cuando se hace el fidión a un primogénito, hay que pensar si este niño tenía decretado un secuestro, ya lo rescatamos, un rescate, y pagamos rescate. Así, así funciona, ¿eh? todo, todo. Y cuando la persona a veces está de, de viaje y es kosher y tiene hambre y no encuentra un restaurante kosher y siente hambre, que diga, si yo tenía decretado pasar hambre, ya se cumplió. Qué bueno que sea por kosher y no por falta de dinero. Todo, todo, así funciona, todo. Que la persona acomode el el me hinco siete veces y cumplo mi cuota. Eso nos enseñó el patriarca Jacob. Si quieres aplacar el odio del enemigo, primero que todo, que te cueste, no seas avaro, suéltale. Yo no sé, no existen, no existen las coincidencias, todo, todo Hashem sabe cómo lo marca. Por algo esta allá siempre toca en temporada de aguinaldos. De aguinaldos. cuidadito con jugar con esas cosas, no es el momento de codear, vende tu reloj, tu Rolex, y liquida bien al, al Aijir, que no se salga el goy, no le juegues, con. De, Jacob nos enseñó, al final, al final, al final te cuesta más caro, así es más barato, si vas como Jacob, ustedes saben que Jacob, este regalo que le dio al hermano de Sad, todos piensan, que se lo dio y se terminó el asunto, hicieron las paces. No, el Midrash dice: Col Otashana, todo ese año que Jacob vivió cerca de Sad estuvo un año antes de llegar a su papá.
1: Cada arroz joven le mandaba el mismo regalo,
0: el mismo, la misma cantidad. Claro, si no se le vaya a despertar otra vez el odio, ahí va, cálmalo, cálmalo, cálmalo. Ahí va otro, ahí va otro. Y Jacob no sé, y, no, y quiero que sepan que cuando Jacob le entregó el regalo a Sad Sad no lo quiso recibir. Dijo, no, yo estoy yo tengo bien, yo tengo, no necesito. Dijo, por favor, le rogó, dice, va a estar, le insistió, lo presionó. Hay veces que el gol no quiere recibir la mordida, pero es superficial. Métesela, métesela a la boca, métesela. Porque Jacobi ya marcó la pauta. La lana cubre, lo enseguese le tapa el odio es una vacuna es una inyección es una anestesia temporal al antisemitismo inyectale anestesialo por 30 días llega el otro dos otra anestesia busca así a Don Marcos cuando Don Marcos trajeron su cama su cajón para enterrarlo guerrero dijeron que lo iban a pasar todo todo es, todo, es casualidad como fue porque eran tenía que ser en otro momento viernes a última hora pero surgió dijeron que lo van a pasar por lo vable y ahora fuera de hora de trabajo era creo que después de que los empleados se tenían que ir cuando pasaron por ahí que cuentan había más no sé cuántos cientos, cientos de empleados que se quedaron una hora, una hora y media más después de hora de trabajo aplaudiendo al fallecido al difunto para que un ¿sí dicen dicen que la persona tiene que tener una conducta que ejemplar que, que igual esos goyim que aplaudieron no creen que nos quieren no nos quieren como dijo como dijo una persona dice hay dos tipos de goyim hay goyim que nos odian y hay otros que no nos quieren <risa> <risa> olvídate de que te amen pero que anestécialos anestesialos, inyectales y pide la borolán que funcione que la anestesia funcione que aguante más tiempo la anestesia que se quede el león adormecido que no se le acabe el efecto y la segunda es, no seas soberbio, habla palabras, no no porque es suficiente la humillación que tiene tu hijire, que estás en su país y ella es hijire tuya, en vez de que tú seas hijire de él. Es suficiente humillación, estás en México y la hijire mexicana, en vez de que sea tu patrona, tú eres patrón de él, eso, eso ya es suficiente. Háblale bonito, háblale dulce, nunca, permitas que un goy se salga de tu casa enojado nunca lo permitas al final te va a costar más caro al final cuesta más barato Jacob nos enseñó Jacob vino y nos enseñó y qué dice la Torah cuando terminó la historia vayabó Jacob Shalem regresó Jacob a casa de su papá Shalem qué es Shalem íntegro Dice así que Shalem, tres cosas. Shalem de Buffó, Shalem de Mamonó, Shalem de Torató, íntegro físicamente, íntegro económicamente, íntegro espiritualmente. Shalem de Buffó que se curó de la cojeada. No tuvo ahí un problema con un golpe que le dio ahí un boxeador con el Malaj, con el que se le quedó cojeando la pierna, se curó de la cojeada íntegro en su dinero, Jacob hizo un balance de todo su patrimonio y vio que de todos los regalos que le dio a El Sad no le faltó nada, tiene lo mismo que antes. Hizo el balance, ni un peso, ni un peso menos de lo que tenía antes de darle el regalo a Elzad, Hashem mandó el a en su dinero y tiene lo mismo. e íntegro en su Torah, que los 20 años que estuvo en casa de un suegro como el que tenía, no le hizo olvidar sus valores espirituales tres cosas íntegras tuvo boyaco entonces esta ya es una ya muy importante la que estudiamos, saber bajar el orgullo, bajar la soberbia no sé si ustedes habrán escuchado una historia, esa sí está grabada en un cassette pero de hace muchos años de hace 15 años, los chavitos seguro no la han escuchado porque está muy vieja la historia del centro médico de Palmas ¿la han escuchado? bueno, entonces vale la pena si la han escuchado, ahora acuérdense Ah, cuando estaba, cuando no había elevador, ¿se acuerdan? Bueno, si la escucharon, vale la pena repetirla, bien al caso de esta charla. Nada más cuento y con esto termino, Avelinero. Iba yo a un dentista que estaba en el centro médico, que está en Palma. se llama Centro Médico de Palmas, ¿okay? en el piso 7, creo que era el doctor Smeke, creo que, no sé si todavía está ahí, un tío está hace 15 años más o menos. El elevador, hay dos elevadores en el centro médico. Un elevador estaba descompuesto crónicamente. Cada vez que iba estaba descompuesto, se descompuso, lo arreglaban, se descomponía. Bueno, había una cola de 20, 30 personas. Todavía, ¿O sea, toda la... ¿todavía sigue descompuesto. Increíble, increíble. Siempre que vas a ver hay cola para subir al elevador, ¿verdad? Hay 15, 20 personas para subir y luego. ¿qué hace uno? se sube al primer piso el elevador está lleno es, es, es tremendo y, y ahora subir siete pisos es bueno para la dieta pero no siempre uno está de humor de humor para subir siete pisos y más que sabes que te van a hacer y vas a salir a dolorido y otra vez bueno, estaba yo parado en la fila había como 15, 20 personas en la fila hasta que llegó mi turno bajaba el elevador otro lleno, lleno, lleno hasta que al final me tocó por fin subir en el un elevador apretado está bien ¿Qué piso va usted? siete, cinco, siete, voy al siete, en el tercer piso, Se ve que habían tocado unos que querían subir, se para el elevador y se abre la puerta y suben dos personas más, ¡Pim, pim, pim, pim! suena la alarma. ¿Cuál es la ley? ¿Quién se tiene que bajar? Los últimos que subieron, claro o no, nadie se baja, ¡Tim! Y, y, se baja. y de repente veo que todos me están mirando a mí así yo lo vi pues creo que sepan que me bajé dije ¿por qué? porque tienen razón este país es de ellos y no tienen por qué estar subiendo por escaleras teniendo elevadores mientras que hay un judío que aquí está haciendo el peso en el elevador Subió antes, no subió antes, Quería gracias que lo dejamos subir antes. Subes cuando sobra lugar, si falta lugar no subes, porque este es nuestro país. En el país nuestro, aquí, el patrón está primero y el huésped el segundo. Y si no hay lugar para los dos, si hay una sola cama para el patrón para el huésped, el patrón duerme en la cama y el huésped en el piso. No es Abraham Abino, por supuesto, Abraham había hecho al revés. Habría hecho que se duerma el huésped en la cama y yo en el piso, pero no puedes de del indio mexicano que sea Abraham Abino no puedes pretenderlo de aquí nadie puedes pretenderlo Abraham era un patriarca que lo hacía entonces eso es ¿saben que saben qué es eso? eso es Baishtahu está ¿sabes qué? acepta el galut acepta tu carácter de huésped en este país acepta que este no es tu país acepta que tu país es Jerusalén, acepta que está destruido el Betamigdash y esta es parte de tu ¡acéptalo! ¡Incate! Sé modesto, sé humilde, como lo hizo el patriarca Jacob, siete veces al piso, con tal de que se logre la paz y que no haya odio y que no haya pleito. Lana y orgullo, dos cosas. ¡Oh, ser de Jabot, ¡Oh, señor de Jabot, la lana doblegala suéltala. Y tu orgullo también suéltalo. Una sola cosa, cuidadito de no soltar, tus valores espirituales. Cuando vino Esaú y le dijo a Jacob, Ahora que somos amigos, vamos a ser socios. Así le dijo. Después que ya se contestaron, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Qué bueno que ya nos contestamos. Vamos a ser una sola familia. ¿Qué le dijo Jacob? Mira, los niños son muy chiquitos. Este tiene siete años, cinco años. Yo voy muy lento, tú vas más rápido. ¿Sabes qué? Adelántate. Yo te, alca yo te alcanzo. Así le dijo. Yo te Nunca lo alcanzó. Nunca lo alcanzó. Pregunta a la Gemara. ¿Cómo mintió? Dice, no por Shalom, se puede decirle al Goy, cuando un Goy te pregunta a un yir, te pregunta a dónde vas, en la carretera, le dices a Acapulco. Y tú vas a Cuernavaca, se puede mentir, para que él, si tenía programado secuestrarte, que se te en y tú nunca vas a llegar. a Así le dijo le dijo, voy, y tú adelante y yo te alcanzo. Nunca lo alcanzó, Pregunta a la demara pero es una mentira, ¿cómo puedo mentir? Y si algún día lo va a alcanzar, Cuando Cuando venga el Mashiach, le alumo, le estado va a ir a, Co, a al Vaticano a hacer juicio ahora sí vamos a vernos ahora cuando venga el Macía el día de la verdad pero te, algún día te voy a alcanzar adelántate luego Stav que le dijo dijo okay yo sé que tú tienes niños chiquitos y no puedes ir rápido entonces yo me adelanto pero te voy a prestar unos soldados míos a que te ayuden qué le contestó Yaco ya que no quiero morir dame más de un ni eso le acepto no quiero no no quiero algo muy amigo tampoco ¿me entendieron cómo está aplácalo, plata el odio que te dé un beso y hasta ahí no, pero vamos a convivir vamos a hacer un viaje juntos sabes que es que yo soy coche y tú no eres coche, vas a un problema mejor, no, si viajas conmigo es un problema el sábado no puedo viajar, y tampoco en los nueve días tampoco tú deberás en el viaje y ahí nos vemos ese es ese es, Yaco, ese es el patriarca, hay que estudiar esta perasá y repasarla, y refrescarla y rememorizarla y no, una persona que lleva los consejos que hemos dicho ahora es imposible que le pegue el antisemitismo imposible, los ajamim sabían cómo torear estas situaciones y cómo librarlas el problema es que había otros Yeudim que cuando se sentían muy fuertes humillaban al goy, humilles al goy ahí vienen los resultados con respeto doblégate acepta tu condición de turista, tu condición de huésped acepta que eres el patrón Suelta la lana de mordida y, y rueta la Boreolam, que no te equivoques, y verdad así va siempre vamos a poder tener éxito y prosperidad hasta que venga el Masia Circano que es que Amén.